0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu troco uma ideia com a Maria Laura, ou a Malau para os amigos, uma designer incrível que trabalha no Estúdio Bar, um escritório de design dos meus conterrâneos gaúchos. Bora pro papo. Malau, muito obrigado pela tua presença aqui, vai ser uma honra esse bate-papo, sou muito teu fã, fã do teu trabalho. E também do trabalho do Estúdio Bar, os meus conterrâneos lá, gaúchos, vocês têm cases incríveis e tenho certeza que muitos deles passaram pelas tuas mãos. E é além disso, quero também saber como é que é, como é que foi a tua história dentro do design, como é que tu surgiu, assim, como é que essa paixão, em que momento chegou, se tu era aquela menina desenhista, ou não, ou tinha uma outra visão aí e acabou caindo no design, enfim. Queria te agradecer, eu sempre falo isso para todo mundo que vem aqui, que dedicar um pouquinho de tempo a passar adiante a tua história, teu conhecimento, é muito legal e muito importante para a nossa cena como um todo, então muito obrigado de coração e eu queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse aí da tua trajetória no design. Muito obrigado mais uma vez e o microfone está contigo. <risos>
1: bom, primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, sempre bom falar dessa profissão e trocar uma ideia. Então, meu nome é Maria Laura, mas né, como tu disse, podem me chamar de Malau. Eu tenho 26 anos, sou de Porto Alegre. Hoje trabalho com... mais focada em branding, né? No Estúdio Bar. Uh, mas contando mais da minha história com o design. Posso dizer que eu era, assim desenhista, mas eu tava até refletindo sobre isso, assim. Eu não sei se foi necessariamente isso que, que me trouxe para o design, né? A gente sempre fala que não preciso saber desenhar <risos> para ser designer. E hoje eu também não me considero uma desenhista, assim. Então, eu acho que eu sempre fui muito criativa, assim. Sabe, vontade de fazer coisas. Tava refletindo que, na época de colégio, eu fazia fazer um monte de coisa. Tipo, eu, sei lá, vendia bijuteria. Uh, eu tive a fase de pegar fotos da Bruno Bini, que eu era muito foi em 2003. E, <risos> e pedir para o meu pai imprimir no trabalho, assim. E aí, eu descobri que ele tinha um papel mais grossinho. Uh, e aí, eu comecei. Primeiro eu colava no meu quarto e depois eu comecei a vender para minhas colegas no colégio, assim, certo? Uh, hoje você quer um papel coucher, né? Eu não, não conhecia. Então, eu sempre inventava coisas, assim, né? Mandava fazer camiseta. Tava sempre inventando, não necessariamente só desenhando, assim. Mas quando eu tava no ensino médio, que daí começa aquela pressão de tu meio que decidiu o que tu vai fazer da tua vida, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, porque eu sabia que eu gostava de criar coisas, mas eu sabia que eu não queria ir, sei lá, pro lado das artes, por exemplo, né? Eu não queria ser uma artista, assim. E das coisas mais criativas, sei lá, a arquitetura também não era algo que me chamava muito, enfim, toda a matemática, né? A parte de engenharia, enfim, não era muito... Um... O que eu curtia, assim. E aí me veio à luz quando um amigo meu uh, me contou que ia fazer design. E eu não, nunca tinha ouvido essa palavra, eu acho, assim. não tinha noção do que que era. E ele ia entrar na SPM na época. Daí eu fui lá para fazer aqueles eventos aluno por um dia, né? E aí eu fui conhecer o espaço. E eles contam, tipo, mostram, sei lá, né? Tem uh, estúdio de fotografia. Daí eu já comecei a lembrar, porque inclusive fotografia era uma coisa que eu gostava muito desde pequena até... Eu tirava foto e depois, só fazia efeitos no fotofilter da Apple, né? Não era nem Photoshop que eu mexia. Uh, a gente tava no Picasso, sei lá. Enfim, fui conhecendo espaço e... E uma coisa que eu gostei muito da SPM, dando meu de graça aqui, mas... Era que as cadeiras lá eram muito objetivas no nome, assim, né? Tipo, era cadeira de identidade visual, cadeira de editorial, cadeira de, sabe, web design. Então, tipo, me deu muito mais uma noção do que... O que eu faria, né, como uma profissional mesmo, assim, tipo, eu fui ver eu, na federal e tal, as cadeiras eram muito, tipo, cálculo, não sei o que, a já fica meio, tipo, tá, não, cara, não é muito isso, assim. Então foi nesse momento, assim, que, que eu fui atrás e fui entender que era bem isso que eu queria, assim, sabe, tipo, resolver problemas e, sei lá, transformar o mundo num lugar melhor, assim. E
0: mais bonito, né?
1: Uma visão é, é, bem romântico assim, deixar tudo lindo e funcionar, Até
0: tu ter entrado numa agência <risos> de publicidade, né? Tu viu que, <risos> cara, não tem nada de beleza. tá ah, mas me conta, daí tá, tu fez a faculdade e, e logo começou a trabalhar, e como é que foi, assim, o processo?
1: eu comecei a trabalhar no final do segundo semestre, inclusive foi uh, numa empresa júnior que era, né, da SPM que é... é um sistema bem agência, assim, sabe? E bem como tu falou, foi um pouco traumatizante. <risos> foi a primeira <risos> experiência, assim, de tipo bah, não é isso que eu quero, sabe? E eu acho que foi uma coisa muito boa que eu fiz, assim, que desde o início eu percebi, né, que tipo de dinâmica de trabalho eu queria, assim, porque... A agência era aquilo, né, Vem ali o um, um pitch, o <risos> um mini briefing mal preenchido, e aí tu tinha dois dias para resolver, sabe, tipo, coisas que, bah, não dá vontade de fazer assim, né, tu nem consegue entrar e se aprofundar no projeto e aí realmente trazer uma solução que, né, que tu acredita, assim. Uh, para mim foi muito bom ter esse momento e já saber, tá, eu criei meio que uma separação na minha cabeça do que é uma agência, do que é um estúdio né, de design, assim. E naquela época também, bem no início do, do curso, eu e meus colegas, a gente fundou o Centro Acadêmico de Design né, da faculdade, que não existia. E foi muito bom para fazer networking, assim. A gente começou a trazer muitos eventos para a faculdade. Então, a gente trazia a galera de fora, assim. Né, convidava o pessoal dos estúdios aqui em Porto Alegre, enfim, a galera artista, assim, fazer eventos. E foi até, inclusive, por causa de um desses eventos que eu conheci uh, quem seria o né, meu próximo chefe de estágio, meu primeiro estágio né, oficial, que foi no Superplayer, que eu não sei se tu conhece que tu é, tu é daqui. O de...
0: Superplayer era aquele que era tipo um Spotify que te, que te dava é,
1: esse... e <risos>
0: funciona, funciona ainda.
1: Não, hoje eles, uh, acho que não tem mais o produto, eles são uh, uma startup de, sonor... Foram <risos> de sonorização. Legal. Não, mas, é...
0: mas era super mas bom, pra quem nossa, não sabe, legal. Superplay era assim, ó, tu entrava, era um site uhum. que tu entrava e colocava lá, tipo, ah, teu humor, né? Daí tu tava triste, uhum. daí tinha uma, umas músicas que eram a ver com, bem legal, era uma coisa bem legal de randômico, assim, né? Que acabava com aquele problema de, saber, de não saber o que escutar para quem não pegou, assim.
1: Uhum. É, eram playlists para momentos. Então, inclusive, isso foi pré-Spotify, né? Uh, Spotify, acho que só tinha playlist de... Uh, de gênero musical, eu acho. E aí, essa, a gente tinha essa ideia de trazer a melhor playlist, né? Pro, pro momento que tu estava. Assim. Então, esse foi meu primeiro contato com web, né? Com UX... Eu acho muito engraçado também, porque eu tive cadeira de web na faculdade e eu odiei. E aí eu fui pro estágio dizendo assim, não, adoro, não sei o que, eu tô Mas no fim, eu saí de lá amando muito, assim, eu acho que foi a primeira experiência que foi, né, não foi tão boa, mas quando entrei no estágio e vivi o dia a dia, assim, da startup, né, de trabalhar com o Lean, né, com o Lean Startup, enfim, toda a metodologia foi uma experiência muito massa, assim. Uh, então eu fiquei nesse estágio um ano e meio. Aí eu tranquei uh, a faculdade e fui passar um ano no Canadá. Então eu fui. Foi para onde um lá? Curso de Business e fui pra Vancouver.
0: Cara, sabe que eu falei com uma menina aqui, queridíssima também, designer, colega nossa, e ela mora em Vancouver. E ela diz assim que. É. Que é apaixonada pela cidade, que é uma cidade simplesmente é. incrível. Que é, tipo, Sei. caríssima de morar, mas obviamente porque é uma cidade muito de primeiro mundo, assim. Mas se apaixonou Sim. pela cidade, mora lá, cara. Ela é, nossa, Sim. assim, é uma cidade muito massa.
1: É, caro é relativo também, né? É, tipo,
0: eu moro em assim, Maior, é, é caríssimo, é... assim, de morar. <risos> é, Porto Alegre também não vai Sim. atrás, que tá é super caro não. de morar também, né? Então, é meio. É, realmente é meio é, ponto agora de vista.
1: É... <risos> É, não, lá eu ganhava salário mínimo, porque eu tava, né, eu fazia o curso, né, meio período, e outro meio período eu trabalhava na Starbucks, ganhava salário mínimo e, enfim, morava no centro da cidade, conseguia pagar as contas, tipo, então é, é, muito é um outro ponto de É, um, poder outro, é, de é, é um outro poder de compra. É. é, inclusive eu acho muito legal falar dessa experiência, assim, eu fui pro Canadá e, enfim, eu já tava no, no meio da faculdade, né, eu até, eu fiz uns freelas lá de design, mas eu até optei, eu acho, assim, por trabalhar, até essa experiência no Starbucks, que acho que me deu uma outra visão, sabe, é muito, talvez, até, se botar no lugar do cliente, eu sinto, assim, eu, eu brinco que, tipo, que a minha experiência no Starbucks foi uma experiência de UX na vida real, assim, sabe, né, não não o produto, mas lidar com o cliente tal. Porque eles têm uma metodologia muito foda, assim, de todo o sistema deles, né, de, da loja, assim. Uh, tu tem um treinamento muito forte. Uh, e eles te ensinam muito, tipo, o que fazer quando alguém vem trazer alguma reclamação, enfim, tipo... Tu aprende muito sobre empatia, enfim, é... Muito sobre branding, experiência...
0: né? Tu aprende muito sobre branding, é, aplicado, né? Não só a parte estética, alguma coisa desse tipo, né? A parte de Sim. tom de voz e... e Realmente, uhum. como se comportar, né, como a marca se comporta, é muito... Starbucks é um dos maiores cases que existem, Sim. né, de, uhum. de, de tudo, assim.
1: Assim, pra mim, exatamente, é o maior exemplo de como funciona tudo, assim, o branding completo mesmo, né, porque não é tu fazer uma marca bonita, né, conceitual lá que vai resolver, assim, e, e eu acho muito incrível o que eles fazem, assim, até de... a Starbucks tem a própria empresa que cuida, tipo, da limpeza das lojas, tipo, não que cuida, mas eles avaliam, né, o como limpa tá a loja, o organizada tá a loja, e eles dão notas, sabe, tipo, então eles chegam lá do nada e aí tu tem que estar tá tudo em ordem, enfim, então eles mesmos criaram essas coisas para padronizar, né, todo, todas as filiais e tal. E é exatamente isso, assim, né, porque branding não é só o visual, é o verbal também, então, né, essa parte de como tu lidar com o cliente, como tu Tratar quando tem algum problema, sabe? É bem... É, é muito completo, assim. Então, pra mim foi uma baita experiência, acho. Me trouxe muito essa visão, né? Do... De fora, assim. Enfim, aí eu tava lá, fiz um curso de business também. Foi, foi ótimo pra, enfim, aprender inglês, né? Botar na prática e tal. E, e aí, quando eu voltei, eu fiquei... Tipo, uns seis meses trabalhando com os com amigos meus que me chamaram para um mini-estúdio de branding, assim, que eles estavam abrindo. Então, foi quatro designers, assim, primeira experiência de empreendedorismo. E aí, depois eu acabei voltando para o de novo. E aí, eu já tava em outra fase, né? Eu já não era mais o mesmo produto, enfim. Eu fui para a área de marketing, mais, assim, sabe? Comunicação mesmo. E aí, assim, eu... Durante a faculdade, eu tentei fazer tudo, sabe? Porque cada cadeira que eu fazia, eu me apaixonava. E aí eu começava meio que a entrar em desespero, porque, tipo, o <risos> que, que eu vou fazer, sabe? Vou fazer sinalização? Vou fazer web? Vou fazer branding? Vou, sabe? E aí, <risos> eu ficava muito... Porque tem aquela coisa, né? Tipo, ah, será que a gente tem que ser generalista? A gente tem que ser especialista? E aí, enfim... E aí, eu pensei, não, eu vou aproveitar tudo que eu tenho de tempo de estágio para né, experimentar coisas novas. Então, eu fiquei mais esses seis meses uh, no marketing e depois eu fui trabalhar na Insecta, é uma marca de calçados veganos aqui também. E na SPM o que eu acho muito massa, é, apesar de ser cansativo e enfim, né, muito trabalho, é que o TCC é dividido em três partes. Então, a primeira delas é um plano de marketing. Né? Então, você tem que fazer muita análise assim de Da empresa né E do público algo tem, tem questão financeira Tipo, é todo né, um, uh, para entender bem o cenário assim Então, a gente Ou tu escolhia um, um cliente real, Ou tu Criava tua própria empresa né? Daí tu tinha que fazer um plano de negócio Daí, no caso, eu tava na Insecta já tava com essa ideia de enfim, tava vivendo no mundo das estampas. E aí eu peguei um, uma cliente que é uh, do Rio, né? E faz alpargatas. Ela é daqui, na verdade, mas é a empresa do Rio. Enfim, que vendia né esses calçados que tem a sola de corda e tal. Né, tênis, alpargatas, etc. E aí meu TCC foi de estampa. Tipo, algo que eu não faço, sabe? Foi mais experimentação, assim. Mas que também foi muito bom, porque na real estampa em branding, né? Na Hal você vai fazer um sistema, pode dobrar uh, isso em, em estampa mesmo. Então foi mais uma ferramenta, assim, uma habilidade que foi massa de, de ter essa experiência. E daí eu fiquei uns seis meses lá. E aí, assim, na real fazia acho, uma semana que eu tinha entrado, né? Na Insecta e aí o Felipe mandou uma mensagem, né? O Felipe do estúdio Bar, tipo, me chamando para uma conversa e tal. E eu putz, eu acabei de entrar, sabe? <risos> Por que que não. não e como foi é ele? que ele te achou? Ah, então. O Felipe, na verdade, o Pedro, que foi meu chefe no Superplay, ele era sócio da Estúdio Bar. Uhum. Né? Então, teve até uma época que o estúdio e o Superplay eram no mesmo lugar. Então. Já tinha uma ligação que, ali. Sim, um tipo. É. E quando eu trabalhei no Superplay também. Eu fui colega da Marina, que, enfim, hoje é, é casada com o Rafa, que era meu colega no estúdio também. Foram duas indicações, assim. Então, primeiro, ele o Felipe veio me mandar uma mensagem. Eu falei, putz, acabei de entrar no estúdio de novo, né? não tipo, eu vou aproveitar aqui com a função do meu TCC, mas, né, vamos <risos> ficar em contato. Porque eu sempre fui muito fã, né, do estúdio. É um dos maiores aqui, né, do Brasil, enfim, do Sul. Então... Enfim, e acho que já ter convivido com o Pedro também, que foi um baita mentor para mim, não esperava nada menos, né, de que, enfim, o estúdio ia me ensinar muita coisa também. Aí foi, acho que eu já tava, era setembro, assim, 2018, e, e aí o Rafa veio me mandar mensagem, tipo, baú, malau, tenho certeza que tu não quer fazer uma entrevista aqui, enfim. E aí foi esse o contato que, que me levou pro estúdio, assim. Aí eu comecei como estágio, né, e aí, final de
0: 2018, me formei. E aí, tô, né, desde então,
1: trabalhando lá direto. E estamos aqui, até hoje. Estamos aqui, ah, A única coisa
0: que <risos> empreender mesmo, tu não empreendeu nenhuma vez, assim, até então. Tipo, uh, meio, que, meio que tu tinha, né, assim, de, pô, pegar uns... Até, de repente, uns frilas ou outro, mas tu sempre trabalhou uhum. em algum ecossistema que já tivesse, né? Isso, assim, não foi... E tu tem vontade de empreender Isso. em algum momento na vida? ou Sei lá, nunca nem parou pra pensar nisso.
1: Eu paro pra pensar nisso, assim. Mas, sinceramente, não foi algo que. Tipo, não cresci assim com essa vontade, sabe? Muita gente tem o um sonho né, de ter o próprio negócio. Pra mim, nunca foi uma questão, assim, muito forte. Até porque. Acho que tem dois pontos, assim, para mim, que é. Eu gosto muito de co-criar. Uh, então, o que eu sinto do de fazer frilas, assim, às vezes eu não gosto muito de fazer coisas sozinha, assim, sabe? Tipo, né, claro que eu gosto, mas acho que para mim é muito mais rico ter troca, sabe? Com alguém. E eu sinto que se eu fosse ter o meu próprio negócio, eu meio que deixaria de lado de fazer o que é o que eu mais gosto, que é a criação mesmo, né? Enfim, tu vai ser empresário, tu não vai ser gestor, tu vai ser comercial, tu vai ser <risos> tudo, né? Tu não vai ser só né, a cabeça do designer ali, então... Acho que foi mais isso assim que não me nunca me chamou muito, mas enfim. É no né? E digo, eu,
0: É legal <risos> falar isso assim porque mais pessoas passaram por aqui que são super bem sucedidas e tu não precisa necessariamente querer empreender, e querer abrir negócio para ser bem sucedido dentro do design.
1: Uhum. Consegue
0: muito bem fazer isso dentro de outros negócios, né? Trabalhando como outras, com outras pessoas e o lance de ser empreendedor, uhum. o lance de querer montar um negócio. Tem pessoas que têm e tem pessoas que não tem, sabe? Eu não acho que seja uma uhum. coisa, assim, certa ou errada ou... Eu acho que cada um tem um jeito, né, de lidar com isso e lidar com, a... com riscos e... e... Enfim, uhum. hoje, hoje eu já fui mais, mais uh, vamos dizer assim... Na, mais assim, levantava a bandeira do empreendedorismo, sabe, tipo, cara, todo mundo tem que empreender, porque tu tem que ter o teu negócio por isso, por aquilo, mas, mas depois de um tempo mais velho, assim, eu percebo que não é, não é pra todo mundo isso, assim, a pessoa tem que ter um não é a questão de que a pessoa que faz isso é melhor que a outra, não, não, é a questão de objetivos, porque a pessoa que quer empreender, ela tem outros objetivos diferente da pessoa que Sim. não quer, né, então legal tu falar essa tua experiência assim, de, de Uhum. E, cara, e como é que é hoje dentro do Estúdio Bassin. eu conheço o estúdio, inclusive o Felipe vai passar por aqui logo, logo, uh, conheço ele há bastante tempo, assim, o trabalho dele, é incrível, sabe, um cara que, uh, numa cidade, Porto Alegre é uma cidade grande, te tecnicamente, mas, assim, muito pequena para negócio, assim, eu acho que ela é uma, uma cidade, uhum. e ele conseguiu fazer grandes cases, assim, grandes cases, né, com clientes locais, uhum. assim, foi uma coisa muito, muito incrível. E como é o processo, uhum. assim, teu processo de criação lá dentro? Como é que, como é que tu lida, assim, com... Como é, como é que é um pouquinho o teu dia-a-dia?
1: Dia? Eu só queria dar um adendo do que tu falou da, das empresas, né? Uh, que tem empresas pequenas e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que, às vezes, tipo, grandes projetos nossos são empresas pequenas, né? Pega, enfim, o Dara tá maior hoje, mas quando começou não era, né, o que é hoje, assim. Devaneio do Velhaco é um bar e, tipo, é o... Acho que é o nosso grande case de sucesso assim né que o pessoal conhece assim e foram projetos que enfim né são empresas pequenas assim mas é uma coisa que a gente fala muito no estúdio, assim que não precisa ser uma grande empresa para fazer um impacto sabe conseguir impactar essas pequenas empresas e enfim e impactar a vida das pessoas né não precisa ser uma Apple da vida para impactar muita gente tipo a Odara tem posicionamento de trazer boas energias, né? Se tu impactar a pessoa ali que tá comendo alfajor, tipo, já é uma grande uma grande conquista, assim. Então, só, né? Sim, sim. Isso. Mas <risos> achei legal trazer uh, esse questionamento, assim, que às vezes a gente tem a sensação que precisa tipo, ter grandes clientes, sabe? para, para sentir que fez algo de valor, assim. Mas falando mais do, do processo do estúdio, que eu acho muito legal é que o estúdio, acho que o diferencial, assim, é a parte estratégica, né? E, e é um pouco o que a gente estava falando ali do, do Starbucks também. O estúdio tem posicionamento e, e verbal muito forte, né? Então, a gente começa com isso, assim, no, no processo, né? Aquela coisa, né? Faz o briefing com, com o cliente. Aí a gente tem uma parte de análise, assim, que né? a gente chama de diagnóstico. Então, tu vai entender... Uh, quem é o cliente mesmo, né? A empresa, a história dela, né? da de onde surgiu, por quê, etc. Uh, aí tu vai entender o público, e aí a gente faz bastante pesquisa, né? Com público interno e público externo. E aí, com toda essa pesquisa que a gente faz na empresa e do público, etc., a gente vai para a parte de estratégia também, né? Então, né, entender... Bom, esse é o público. Então, né, vamos criar uma pessoa, vamos né, entender as dores dela. Tem toda essa questão assim de posicionamento, enfim, né. A gente cria questão de, de manifesto, né. Toda essa parte verbal, assim. Eu acho muito massa que que essa é a base, né, para toda a criação que vai vir depois, assim. No início do estúdio, eu fazia bastante essa parte de pesquisa, né. E aí eu ficava como designer. Júnior, assim, né, dando apoio no, nos projetos, na parte visual. Mas dava mais esse apoio uh, inicial, assim, de, de diagnóstico e estratégico. E aí, com o passar do tempo, eu fui fui indo mais, assim, pro, pro caminho da criação mesmo. Isso é uma coisa legal, que lá dentro a gente consegue ver o que cada um se, se encaixa mais, assim, sabe? Qual é o objetivo de cada um, assim. E eu sempre fui indo mais para esse caminho do, do visual, assim, sabe? Não tanto da pesquisa, mas de pegar essa pesquisa e transformar numa uma solução visual, assim. Então, hoje, é isso, assim, eu só... Eu pego mais... Eu, tem vários projetos que eu tô como designer principal, enfim, e aí a gente nunca tá sozinho também, né? Tipo, é uma equipe, vai ter duas ou três pessoas pro, pro projeto, para essa parte de criação.
0: Não, e que legal isso que tu falou, que cada vez mais fica claro para mim, que é o seguinte o papel nosso como designer, ele não é só estético. Ele não é só, uhum. né? Eu acho que assim, uh, fazer esse papel de, de, de pesquisa, esse papel de interpretação, uhum. esse papel estratégico, papel de investigação, principalmente, de ter esse olhar investigativo, curioso, no negócio do cliente, ou no negócio, né enfim, que tu tá ali envolvido, faz parte da uhum. nossa profissão. E, e principalmente, principalmente assim, fica muito no design gráfico, assim, fica muito preso nessa coisa do gráfico, nessa coisa do visual, nessa Sim. coisa do software, nessa coisa do... E isso que eu falo justamente as pessoas que nos escutam aqui, grande parte da nossa audiência são pessoas, uh, não vou falar iniciantes, mas uma galera que está começando agora no design, uma galera que está estudando ainda, uhum. né, que está nesse processo. E é legal ouvir isso, assim, cada vez mais a pessoa acender, desde o início, a importância do nosso papel. Né, e isso e essa liberdade que tu pode ter de tu sentar com o cliente e ouvir a dor dele, e às vezes Sim. não é nem ouvir a dor, às vezes é descobrir qual é a dor, porque é que nem o um médico, Sim. né? Às vezes o cara, cara tá, é. tá doendo, tá doendo aqui, tá, mas mano, mas tá doendo o quê? O que é que tá doendo? Vamos fazer Sim. um raio-x disso aí, vamos, sabe, toma um remédio uma semana pra nós ver, que, que são, fazendo uma analogia ao nosso trabalho. É a pesquisa, né? É fazer aquela pesquisa interna, externa, fazer sim, avaliação, sim. fazer quantitativa, qualitativa, ter um pouquinho de feeling. Uhum. E é legal, Vitor, te ouvir falar disso assim, e para deixar bem claro para as pessoas que o que, que trabalho de um designer é, é investigação, né? É, é realmente é. levar para esse lado, não só a visual, né?
1: É quase uma terapia também, né? Exato. <risos> Com Exatamente. Sim. É, e é importante trazer isso, assim, essa parte de entender, sabe, até porque muitas vezes o cliente, ele, é que nem tu falou, tipo, tá doendo, mas ele não sabe, ou ele acha que é outra coisa, sabe, eu acho que tem muita gente, muito cliente que vai buscar um designer e já dizendo, ah, tipo, o estúdio acontece isso bastante, assim, tipo, ah, é, Flavio, olha, é um caso, assim, é, tipo, elas chegaram pra gente dizendo que precisavam de um site, sabe, e tipo, não... <risos> Né, vamos voltar atrás e vamos entender uh, o que que tava acontecendo, certo? Então, né, Pavioli foi um caso que teve todo um rebranding, né, de marca, assim. Tipo, não era só fazer um site.
0: O da Pavioli tu diz? É. é Paviole, é. pra quem não sabe, é uma marca de massas, né? Eles são bem, é bem uhum. tradicional no Rio Grande do Sul. Acho que no Brasil também, não sei, acho que eles devem vender pro Brasil. E eles são super tradicionais e tinha uma marca de 1980, acho que era, né? Tipo,
1: 68.
0: É, então imagina como era. É. E o trabalho ficou lindo, é, realmente é um super case, assim, né, de... Mas Sim. me diz uma coisa, agora falando disso de cliente e tudo mais, uh, tu, lida, tu lida bastante com cliente, vocês lidam, assim, diretamente, né, acabam em processos lidando. Como é que é, o, como é, que é essa dinâmica de, de, de clientes que... Porque não, não chega em você só clientes super abertos, super, ah, eu, o cara estudou, o cara manja de marketing, manja de design... Deve ter umas pedreiras, assim, alguns caras que não são tão... Como é que é essa relação, assim? Como é que é explicar design? Como é, que, como é que se dá isso?
1: É, isso é, acho que é a parte, é o maior desafio, né? Acho que de todo designer, assim. Uh, porque a gente muitas vezes sabe o que é design, mas não... E, e, enfim, sente, mas não consegue passar isso para outra pessoa, né? Que é, enfim, é algo muito subjetivo, assim. E justamente por ser algo que, que é abstrato, né, uh, o que a gente sempre tenta fazer é trazer o um máximo de, vamos dizer, dados, por exemplo, que a gente consegue, né. Então, por exemplo, quando, sei lá, acho que a equipe do comercial traz muito os cases que a gente já fez, né, para mostrar e contar toda a história, assim, sabe. Acho que é por isso que a pesquisa é muito importante e é muito importante mostrar a metodologia, né? Quando vai explicar para um cliente o, o que, que é o teu trabalho, assim. Porque, realmente, tem, tem gente que, que não tem muita noção, assim, ou que acha que é só ah, só faz um logo aí e tá resolvido, sabe? Mas é, é um grande desafio, assim. Mas eu acho que o, o jeito que a gente consegue mostrar o valor é com, com essas análises que a gente faz, sabe? Com trazendo todos esses dados e mostrando metodologia e, e mostrando uh, esses cases de sucesso, digamos assim, né? Como uma empresa estava antes e como ela ficou depois, enfim.
0: E como é que Mas vocês conseguem... E uma dúvida, assim, como é que vocês conseguem mensurar um pouco do design? Tipo, como é que vocês conseguem mensurar um pouquinho do, do, do impacto que gerou? Porque o que tu falou é uma coisa muito Sim. certa, assim, tá? Isso até um professor de faculdade uma vez me falou, professor da Uniriter, que é professor Bozzetti, uhum. e ele na primeira aula ele disse o seguinte, cara, vocês vão passar metade do tempo de vocês explicando o que é design, e a outra metade vocês vão fazer design, porque uhum. é uma tarefa muito difícil uh, mesmo pra pessoas mais, tanto é que quando tu vê um cara experiente falando sobre design tu fica aberto assim, porque tu fica, nossa, uhum. que do caramba, cara olha que incrível, né, porque é tão legal é uma coisa tão rica é tão incrível, <risos> e eu acho que treinar Sim. falar sobre design existe é, eu acho que é o grande segredo de tu, te tornar um bom designer, porque daí tu vai ter como vender uhum. teus projetos melhores, tu vai ter como uh, ser reconhecido no meio, ser reconhecido pelos clientes, enfim, tá? Uh, ponto um. Uhum. Ponto dois, eu também falo pra todo mundo sempre assim, cara, mostre números, né, vai lá na pesquisa do, do... aquela McKinsey, né, que é aquela pesquisa super famosa de uh, design index deles, que, que, que uma... que eles fizeram lá, que dobra, né, 50, 100%, é, tipo 10% de crescimento, quem investe em design teve 20% de crescimento, só que tudo bem, beleza, fica tudo nos números, mas como é que a gente consegue, hum. é, eu sei que tu não vai ter uma resposta de debate pronto, mas vocês devem ter uma busca por isso, né, como é que faz essa busca Sim. por conseguir provar o valor do design?
1: Bah, eu acho que essa é a maior questão. Essa é a pergunta, eu acho. Inclusive, é vamos para os comerciais. Que... Deixa eu tomar uma água aqui. Tá? Deixa no ar. Deixa...
0: E larguei o microfone, né? Larga o microfone e sai.
1: Não, mas é... É muito difícil, né? Justamente, assim... Principalmente no Brasil, né? Que não tem tanta cultura quanto tem lá fora. É um pouco do que eu... Tava falando antes, assim, acho que a gente tem, tenta trazer muito na forma dos cases, assim. É, é muito difícil porque a gente não tem números exatos, né? Eu posso dizer, tipo, que é o enfim, é de fazer, a é produzir, sei lá, 10 mil alfajores e agora faz meio milhão, sabe? Por dia, assim, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas meio que isso, sabe? Ou, tipo, ou pegar redes sociais, e aí ver engajamento, né? como é que tu mostra esse, uh, essa fidelidade que as pessoas têm com as marcas, sabe? Uh, é tudo muito subjetivo, mas mas acho que é o jeito que a gente consegue, pelo menos, mostrar para o outro cliente, sabe? Uh, o poder que o design tem, assim. Mas é... bato me trouxe uma questão <risos> bem complexa.
0: Não, e é legal, assim, eu tento estudar bastante isso, assim, de, cara, como gerar KPIs, né, KPIs, que são, para uhum. quem não sabe o que é a KPI, é tipo assim, um índice, algum número que tu cria uhum. para gerar uma referência de alguma coisa que tu queira descobrir, né? Então, por exemplo, ah, cara, troquei a embalagem. Como é que tu vai provar para o teu cliente que se ele trocou a embalagem, vai fazer ele vender mais? É muito difícil provar isso. Porque existem uhum. várias variáveis, só que tem como tu isolar. Esse é, é, esse é o lance, tipo assim, por exemplo, olha lá, uhum. vocês fizeram uma pesquisa anterior à, 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 à troca da embalagem, num determinado uhum. ponto de venda, em, né? Uhum. Em um determinado período de tempo. Tem que ser tudo certinho, mesmos, os mesmos uhum. períodos de tempo, mesmo tudo. Mesmo assim, pode uhum. acontecer uma variação. Mas daí tu pega, ah, o cara vendia mil produtos desse antes. Aí tu vai lá e troca a embalagem. Cara, depois da troca uhum. da embalagem, o cara começou a vender quinhentos, por exemplo. Então o cara uhum. aumentou lá 50% de. Teve um, um aumento de 50%. Será que foi só para o design? Né? a gente nunca vai saber exatamente isso por quê? Porque Sim. design é uma coisa implícita é uma coisa intangível mesmo é difícil de, de mensurar uh, no design digital tem um pouco mais de mensuração assim, a gente consegue saber por um teste AB qual usabilidade uhum. funciona mais, qual interface converte melhor e tal mas mesmo assim também pode sofrer é, variações externas né, de outros
1: Sim.
0: mas então eu Não, acho eu... que é um bate-papo mesmo, né? eu acho que tem que ir nesse nível sim. da investigação, né? De, de...
1: Sim, isso é uma coisa que eu comento, assim, que, que eu sinto falta no branding, acho é justamente essa questão das métricas que a gente consegue ter na web, né? Você consegue testar muito mais rápido, ter, ter muito mais feedback, né? Uh, que, que vem em números, né? Daí, no caso, você consegue ver quantas pessoas clicaram no botão, consegue ver o filtro ali, né? Tipo... O, o funil, assim, né? Se a pessoa conseguiu fazer toda a tarefa ou se ela saiu do meio. Enfim, tipo, é algo muito mais mensurável, né? Uh, em comparação com o branding, assim. Você até falou de KPIs e a primeira vez que eu vi sobre isso foi numa startup, então, né? Uh, tá muito mais nesse mundo digital, assim. E com branding é, é mais difícil, assim. Então, a gente traz muito esses esses cases mesmo, assim. Esses dados, tipo, o paviole também é uma coisa uh, que fez muita diferença em Gondor, né? Porque antes o produto era apagado, assim. Ele era meio genérico, assim. Se for ver, marca de massa é tudo meio cores da Itália, né? O vermelho, branco e verde ali. Tudo transparente, enfim. Não, não, tem, não tinha nenhuma que se destacasse muito, né? Então a gente pegou e trouxe aquele vermelho, que ele é bem chamativo e agora se tu vai enfim tu vê uma gôndola da pavioli, não tem como não ver né porque é aquele mar vermelho assim de embalagem que que chama atenção então a gente tenta trazer essas questões assim né tu pode fazer mapa de calor para ver onde está o olhar do consumidor né qual é o primeiro lugar que ele vai enxergar enfim tentar trazer essas ferramentas para mostrar para o cliente né esses resultados assim. mas é é um trabalho <risos> longo, enfim, é um questionamento bem...
0: É um dos maiores desafios complicado. eu acho, né? Eu acho que é um dos maiores desafios do é. nosso trabalho, porque tem por exemplo, tu pega um, um advogado, né? Cara, um advogado ele consegue uhum. provar muito mais facilmente o talento dele porque ele pega, cara, quantos casos tu teve Sim. na vida? 100 casos, quantos tu venceu? 95, pronto, bom, cara <risos> né? tem 95% de de, de... O cara vence muito. No design é muito difícil isso, Sim. né? E me diz uma coisa, como é que vocês lidam hoje com a questão de... Com essa questão de, da pluralidade de canais, né? Porque tu é uma menina nova também, tá? Então tu não pegou tanto isso. Mas assim, tu já nasceu nesse, nesse, é, nesse meio caótico de vários, com a internet, com vários formatos e vários tudo. Mas como é que vocês lidam dentro da, do estúdio... Com essa questão de, cara, olha só, construímos uma marca. Como é que eu vou conseguir uhum. que a marca se permaneça é, é, com, com os valores dela e dentro de um grid que, mesmo que vocês construam muito bem, ele pode sofrer uma intervenção ali? Como é que vocês lidam com isso? Assim?
1: Bom, acho que primeiro, em, em questão de, de processo, é importante testar, né? Antes de, enfim, apresentar para o cliente. É testar em diversos canais e, e ver se como a marca vai se comportar, se ela funciona, né? Nesses, nesses diversos meios, assim. Isso, enfim, eu acho que pode... Várias questões, né? Por exemplo, se faz, sei lá, uma marca cheia de efeito, com degradê, não sei o quê, né, começa a imprimir isso, né? vai que vai ser a versão negativa e positiva dela? Estou trazendo coisas, né, básicas, assim, mas que, que são os desafios, às vezes, que a gente tem, né? De como adaptar. E, enfim... Né, responsividade também né diferentes layouts como é que né, vai funcionar uh, essa questão então é sempre muito importante testar né e aí para passar para o cliente é muito acho que é a questão que a gente faz em manual mesmo assim sabe de trazer grids e tal né uh, de apresentar isso enfim num brand book ou etc de como que ela trazer esses guias mesmo, assim, né, como é que ela vai se comportar no digital, como é que ela vai, uh, a gente faz muito template, acho, para redes sociais também, né, mostrar, uh, até porque muda muito, às vezes tu não vai, num post, talvez tu não vai usar a marca inteira, né, tu vai, sei lá, ou vai usar só o símbolo, ou talvez não vai nem botar, né, uh, tem a questão das cores que pode alterar, enfim, uh, acho que é muito importante ter esse guia, assim, sabe? E ser é aquela coisa que a gente fala, né? Ser, assim, for dummies, né? Porque a chance do cliente fazer alguma coisa errada é muito grande. Então, a gente sempre tenta exemplificar muito, assim, né? O, como que se deve fazer o que não se deve fazer, assim. Também é um desafio, né? Tipo, porque a gente tem muito na nossa cabeça, assim, né? Uh, digamos assim, o bom senso, né? Mas muitas vezes o cliente não vai ter o bom senso de seguir né? aquilo que a gente apresentou. Então, acho que é quanto mais explicativo
0: for né uh, melhor e sempre testar né isso aí é e, qualquer, e qualquer eu acho que os brand books eles têm que ter muito mais como o que não fazer do que o que fazer uhum. né porque o que fazer Sim. às vezes é uma coisa que tu nem previu no brand book daqui a pouco cara Sim. sei lá apareceu uma nova coisa que tu não previu por isso que é tão uhum. importante criar sistemas bem bem flexíveis né sistemas Sim, uh -huh. é, super adaptáveis assim coisas que não são rígidas uh -huh. que tu não fique pensando assim olha okay. modular né vou pensar em modular assim uh -huh. que, que a coisa funciona bem melhor do que tu uh -huh. e também tem aquela coisa que eu acho que é legal também a gente deixar claro para a galera que tá escutando que e deixar para eles falarem para os clientes deles que mesmo que tu deixe o um manual bem explicado das coisas aquilo não vai ser lido por um leigo não adianta tu dar na mão de um cara que, que é leigo, que ele não manja nada, que ele vai conseguir fazer as coisas. É, é, é legal até como um argumento de venda, para tu vender o teu trabalho uhum. também, né? Dizer o seguinte, olha, cliente, eu tô te entregando aqui a marca, a identidade visual dela, tá aqui. Só que, cara, para seguir isso aqui sendo bem feito, é necessário um, um grau técnico por trás, não Sim. tem como, uhum. né? Tu, não, não é tu que vai conseguir tocar isso aqui então, sim. é legal a gente ter esse, esse argumento assim, né, também
1: sim, total bah, é, a gente sente muito, né, quando tem a diferença assim, tipo, a marca vai pro mundo e, e aí vai ser, né, a empresa tem alguém, né, do marketing social, social media, enfim, que vai tocar e tu vê muita diferença, né, se é alguém que tá cuidando bem daquilo <risos> que tu que tu fez ou não mas até interessante falar em brand book também, a gente está bastante com essa discussão no estúdio, assim, que hoje a gente está conseguindo ver muito essa mudança, né? Antes, até, sei lá, aprendi em faculdade, enfim, fazer aquele MIV PDF básico, estático, sabe? E hoje é muito massa ver as grandes empresas fazendo sites, né, de, de brand books, assim. A Uber tem muito, né? O próprio, enfim, Material Design, que é um brand book do, né, do sistema da Google, enfim, né, do Android, que, que traz muito animação, assim, né, pra mostrar, tipo, ah, como um grid vai se adaptar, vai mostrando a responsabilidade e aí os elementos vão mudando conforme vai mudando o, né, a área, enfim, o grid, etc. Então, acho muito legal que, que o mundo não é mais estático, né, acho que faz um bom tempo até, mas... Uh, de, de questionar e, e trazer esse, esses outros olhares, assim, sabe? Uh, que é o que tu falou, tipo, a marca ela não tá mais parada, né? Ela tem vida agora, então... Acho que a gente mostrar isso pro cliente uh, é muito bom,
0: né? É bom e, e até
1: acho que... Enfim, e acho que é outra forma de tu... Trazer engajamento com, com o usuário final, né? No caso, sabe? Criar mais conexão, assim, poder brincar com essa versão. Acho que a animação tá, é um negócio que tá fazendo muita diferença, assim, sabe?
0: Não, total, cara, total. E é isso aí mesmo. É, é, e é legal quando tu faz digital, porque tu consegue atualizar facilmente. Né? Tipo assim, a gente consegue uhum. de qualquer lugar atualizar, não é aquele PDF que tá rodando, sei lá, aonde, Sim. né? Que é o que tem aquilo. E diz uma coisa, Manuel, eu, eu queria saber de ti, assim, sobre o lance da, da, do, do mercado. Eu sei que no estúdio bar, obviamente, isso não acontece, mas qual é a tua visão de, de uma mulher no design, assim, sabe? Tu sente em algum momento da tua carreira, tu já sentiu. Alguma. não uma discriminação, mas alguma coisa assim que tipo, te impediu de fazer alguma coisa, ou não, assim, ou graças ao bom Deus, não. Tipo, até hoje passou batido tudo isso. Como é que tu enxerga? Como é que tu enxerga a posição das mulheres em si na, na, no cenário?
1: Queria dizer que não, mas acho muito difícil uma mulher que não tenha passado por isso, sabe? e enfim, é, querendo ou não é discriminação, né, acho que podemos dar o nome já aconteceu comigo, assim em ambiente de trabalho, não no estúdio, né o estúdio, inclusive, temos muito orgulho que a maioria é mulher lá dentro
0: é, né? isso <risos> é isso que, eu disse, que é no estúdio Byron é. É, porque... é cara, se cercou de mulher lá velho, olha, é. parece fábrica de sapato né, tipo, só mulher
1: sim é... É, mas é, é muito bom, assim teve, teve uma empresa que eu trabalhei que, que teve um ponto que tava só eu de mulher, assim e, e foi uma sensação muito ruim, sabe? Enfim, parece que os caras perdem pouca noção, sabe? Do, né?
0: Ah, tem, os, tem as ambiente, babaquices assim. do homem ainda, né? Tipo...
1: É. Mas, mas, além disso, tipo, eu sofri, assim, de, tipo... Tá sendo observada pelo meu trabalho, sabe? E questionada por ele. Coisas, tipo, eu fazia estágio, chegava às nove da manhã e saía às quatro, né? Da tarde, enfim, era seis horas, e aí o outro cara chegava às duas da tarde, e eu comecei às quatro, ele falou, ah, já tá indo, sabe, tipo umas coisas coisas desnecessárias que não, né? Sim, tava, a galera babatice,
0: né cara tem um cara babaca é. né? tem gente babaca <risos> tipo, tem mulher babaca também, mas eu acho que o homem tem uma predisposição a ser mais babaca sabe, tem, sim. tem mais tendência
1: sim é a cultura do machismo é. mim, né? uh, mas muito acho que a questão de não, não confiar no teu trabalho, sabe só pelo gênero que, que tu é, assim, acho que é uma coisa muito forte ainda, e, e era até uma coisa, tu falou ali no início, né, a gente não vê tanta mulher no design, mas eu até, eu não tenho essa impressão, assim, eu lembro de, tipo, entrar na faculdade e ficar muito chocada, porque eu tinha muita colega guria, sabe, e, tipo, e tu entra na faculdade e as referências que tu tem são tudo homens, né?
0: Isso. Exatamente.
1: Então, cara, me diz aí
0: quais são os teus melhores designers que tu mais admira. Todos homens.
1: É, tipo, Ou a Paula, Ch Paula
0: Cher, né? Que todo mundo. A Paula, é Paula Cher, né? Eu
1: gosto. Exato. Sim, é, daí o Abstract lá, daí é. tipo, tem, tem uma mulher, sabe? Mas, sim, vai falar, do, sei lá, do Paul Rand, do Zegmeister, sei tipo, lá, vai falar de um monte de caras e aí tu fica, cadê? Sabe? E eu lembro de, de ficar muito chocada com isso, assim. Porque eu tinha muita. Eu, sério, eu acho que numa turma de 30. Sei lá, 25 eram gurias, sabe? E aí tu fica meio que se questionando, tipo, onde estão né, essas pessoas isso, no mercado? É isso
0: que eu tô perguntando. Porque eu, fico, porque eu fico pasmo, por exemplo, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui, eu comecei a fazer o podcast, os primeiros sete episódios foram homens, assim. Mas não foi por culpa uhum. de nada. Foi porque, cara, era um conhecido, eu conhecia o outro e vamos, vamos e tal. Aí Sim, eu comecei... Editação. É, daí eu comecei a me questionar. E também umas pessoas começaram a me questionar. o e as meninas e tal. Eu realmente queria as meninas, né? E daí eu comecei a fazer um, um, um podcast menina, um menino, uma menina, um menino. Só que hoje em dia na internet existe, tá muito complicado falar disso, assim, sabe? Eu nem me atrevo a falar disso, assim, porque disso, disso que eu falo é o seguinte, da, do lance de, ah, porque é menino, porque é menina, porque é gay, porque é negro, porque é azul, porque é verde. Hum. É... é é um problema, eu acho que a gente tá vivendo um problema de verdade, eu Acho que eu, quer dizer, não é tá vivendo, acho que sempre existiu esse problema, é agora Sim. que a gente tá começando a conversar sobre isso, e eu, e eu acho muito legal, só que eu me sinto também um pouco, eu não posso ficar na, na água com salsicha sem falar nada, sabe? Sem, assim, sabe, tipo, Sim. ah, meu, eu vou ficar quieto na minha aqui, porque eu não... Claro que eu sou um branco hétero, então é muito difícil eu opinar o que as pessoas sentem, né, por exemplo, um, homo uhum. um homossexual sente no sentido que ele, é, ele, é, ele tem preconceito que sofre, ou os negros, ou mulheres, porque eu não sou, assim, né, uh, e, e também eu não posso ficar naquele clima do tipo, falar assim, ah, cara, eu, eu nunca tive problema nenhum com ninguém, realmente, na verdade, eu tenho grandes amigos gays, tenho grandes amigos negros, não tive nenhum problema com isso, só que não é porque eu tive não tive problema, que eu não posso que eu não tenha que falar isso, que eu não tenha que me posicionar, que nem, por exemplo, que eu acho uma, um absurdo é, é violência contra a mulher, né? É uma, um absurdo Sim. isso. E não é porque eu sou homem e nunca bati em mulher nenhuma que eu vou ficar, tipo assim, ah, tudo bem. É, é, é fica quieto, <risos> né? Fica naquele clima quieto. Não, <risos> velho, eu preciso Sim. proteger as mulheres, né? Da, que, que, contra esses Sim. homens babacas que fazem essas coisas. Estou dando esse papo, assim, todo, porque, porque eu acho importante a gente ter mais pessoas, cara, diferentes dentro... Por que eu vou te dizer isso? Porque assim, ó, quando a gente fala de design, na minha concepção, a gente fala de pessoas. A gente fala de desenhar Sim. coisas para as pessoas. Se a gente vive num Sim. Brasil tão plural, num Brasil que tem 51% de negros e pardos e, enfim, né, que não são brancos, uhum. num país que existe uma grande, grande parcela homossexual, grande, maravilhosa, gigante, assim... Uh, muitas mulheres, como é que a gente vai projetar de uma maneira correta e projetar realmente de uma uhum. maneira inclusiva, né? Se a gente não, uhum. não, não tiver negros em cargos que possam tomar decisões, mulheres em cargos que podem tomar decisões, uh, pessoas uhum. com deficiência física que podem... Cara, só eu, esses dias eu estava lendo umas pesquisas que tipo assim, velho, 5% da população é cega, velho. 5% tem uma. Uhum. E tem uma, assim, uma. Algum grau de, de deficiência. Velho, 5% é gente. Pra caramba. Tu entendeu? Pra
1: caramba. E tu
0: pensa assim, ah, não, mas 95% é. não é, então vamos projetar pras 95%. Eu acho que.
1: Não nada. Não, aí, ou oh, meu. Tá exatamente. Galera,
0: né? Entendeu? Então eu uhum. acho muito legal falar disso, assim. Eu acho que, que. Se a gente tem um pouquinho de poder, a gente tem que dar voz a mais pessoas. E eu resolvi te perguntar Sim. isso, porque. Uh, é. é a gente tem que falar, sabe? Eu acho que quando alguém escuta também, de repente tem uma menina que tá passando por uma situação também, pô, trabalha num lugar que só tem homem, e porra... E eu vou dizer o seguinte, cara, sai desse lugar, tá ligado? Sai desse lugar, vai pra outro, entendeu? Vai, porque é muito, eu no... é muito mais difícil tu querer <risos> mudar o lugar, vi. né? Tipo, ah, eu vou, vou tentar mudar, é, não. não vai, velho, é muito mais difícil, né? então
1: é, Saúde mental em primeiro lugar, né? Vamos, vamos se cuidar, assim. Uh, mas eu acho muito importante trazer isso, assim, e ainda mais, né, por exemplo, tu que é uma pessoa que que tem voz, né, que tem um público que tá te ouvindo, assim, por mais, acho que é isso que tu falou, assim, por mais que, né, não, tipo, a gente não, sim, ninguém dá para dizer que é, não é racista 100%, que não é, isso não existe, né, mas, assim, que a gente né, tenta ser respeitoso e, enfim, mesmo fazendo essas coisas, eu acho que a gente, que precisa ser dito, sabe, porque é só, é só falando que vai, que vai mudar. Tipo, se todos os caras ficarem quietos com, né, quando um amigo faz alguma babaquice com uma mulher, tipo. Tu, tá, tu não tá neutro né, nessa Isso. situação, na verdade.
0: Tu, tu tá, tá sendo conivente com ele. Tu tá
1: apoiando. É, exato, exatamente, exatamente. Enquanto
0: tu não levantar. Assim, ó, temos um ditado sábio que diz o seguinte: para os ruins tomarem conta, basta os bons não fazerem nada. E é a grande verdade. Hum. Porque assim, quando. Eu tenho, cara, conhecidos, não, amigos, conhecidos babacas. Que eu não sabia que eles eram babacas. Uhum. Até, o, até um dia que eu vi o cara fazendo uma piada do tipo assim, olha aqui, cara, olha o teu governador lá, que o nosso governador do Rio Grande do Sul é um homem sexual. E olha só, teu governador. Cara, eu olhei pra ele assim com, com, com. Eu não entendi a piada. Sabe assim, quando tu não entende, que tu fica uhum. assim. Aí eu entendi, pensei, ah, é, mas olha, baba... olha aquela piada de, de homem é, babaca, assim, de. Sim. Não, tem, não cabe mais a, a essa piada. Ela não tem mais graça, uhum. entendeu? Ela nunca teve graça, graça, na verdade. Exato. Ela nunca teve graça. Só que a gente fazia que era engraçado, sei lá por quê. Porque todo mundo ria, né enfim. Mas eu, eu me pego também uhum. sendo preconceituoso muitas vezes. Mas é um preconceito enraizado. Sabe aquele preconceito que tu nem sabe Sim. que é preconceito? Eu vou te dar um. E agora, uhum. de repente, vai destravar. Eu tava numa reunião na W3 House, lembra? Lembra? Existe uma agência é. no Rio Grande do Sul <risos> Chamada W3 House E eu fiz um trabalho, tava fazendo um trabalho com eles E eu tive uma reunião lá E, e eu tava Não sei o que é que a gente tava falando E tal, e daí a gente falou de um, de, um, de, um, de um tipo de público, vamos dizer assim De um estereótipo E eu falei assim, cara, isso aí é uma tigrada <risos> Sabe uma tigrada, que é o tipo assim, pessoas assim... Sabe aquela banda que faz uma sujeirada na praia? Que é uma tigrada. Cara, uma menina falou uhum. pra mim bem assim, eu não me esqueci. Léo, olha só, eu vou te, vou te corrigir nesse ponto, nessa palavra que tu falou, porque de repente tu não conhece a origem da palavra tigrado.
1: Uhum. E na hora, é. meu,
0: eu tomei uma, mas fiquei quieto, porque ela tava completamente... E se você não sabe, eu vou explicar agora. Tigrado era porque os negros escravos, na época lá que não existia encanamento dos banheiros, não existia ah, ah, como é que é o nome daquilo quando saneamento básico, isso em 1800, é, é 1900, ali quando começou, eles limpavam as fossas dos ricos, então eles levavam as latas na, 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 assim na no, no, no ombro, né, e, e pingava aquilo, uhum. aquela aquela excremento e eles ficavam todos tigrados, pareciam tigres assim, e veio dali aquela expressão. E olha só, eu falei tigrado no sentido... Não, não, nem imaginava o que, que era isso. Então, uhum. a gente, então eu acho que o preconceito, ele tá, ele tá enraizado na nossa cultura. De verdade, assim, sabe? Tem, e outras Sim. situações, às vezes, de ah, por que, que a mulher tem que fazer algumas coisas porque a gente acha que mulher tem que fazer. Né? Eu conversei com uma menina que também ela a, a, incrível, do estúdio coletivo, que eu adoro ela, a Vanessa, e... E ela falou uma coisa que era bem assim, no momento, no início lá da carreira dela, ela foi posta como atendimento. Lá no próprio estúdio coletivo. Que são quatro, né? São três meninos e ela. E aí os meninos uhum. achavam que ela devia ser atendimento. E ela na hora, beleza, sou, gosto de falar e tal. E depois ela foi perceber uhum. que tipo cara, me botaram de menino, só porque eu sou menina uhum. entendeu, acharam que, ah, beleza eu trabalho meio chato, faz aí,
1: sabe e
0: o acho É um verdade. preconceito entendeu, então sim. a gente tem que falar, a gente tem sim que falar mesmo que não, não, a gente não tá nessa, uh, uh, nessa parcela, vamos dizer assim, eu acho que a gente é a gente do bem, né, então temos que sim que falar, uhum. e o poder é quando a gente tem um pouquinho de poder, a gente tem que usar esse poder a favor, senão a gente sim. deixa os maus tomarem conta, né
1: é, e acho que chega, né? Que é um negócio. Nossa. Chega, eu, né, velho? 2022, velho.
0: <risos> né? Porra, né? Nós aqui discutindo, as geranias derretendo, vamos tudo morrer queimado. <risos> e nós discutindo que se o um cara tem namorado ou namorada, se é azul, se é verde, certo? É... Pelo amor de Deus, cara. Olha, pelo amor, não dá mais, cara. Não dá mais, assim.
1: Sim. E
0: daí, assim, em 2022, uma revista. Não, nós agora, os amigos nossos publicitários. Ah, não, as pessoas mais influentes, não sei o quê. Cara, vinte e poucas pessoas, homens, os líderes, o futuro da comunicação, vinte e poucos homens brancos. Cara, e aí, velho, vocês estão loucos, cara? Em 2022, é. velho, vocês estão tudo loucos, entendeu? Assim, é... é uhum. Parece que a gente tá sendo utópico, mas não tá, velho, é agora, sabe? É, tá acontecendo. acontecendo ainda, entendeu? Tá acontecendo ainda. É, Sim, é... E, e é
1: triste pensar o Brasil, né? Do jeito que tá, um presidente, um presidente desse, desses. presidente
0: tipo... desses, exatamente. Eu não gosto de falar de política, mas também é outra é. coisa. É outra coisa que...
1: Mas é que reflete a sociedade, é né? gente exatamente,
0: meu. E assim, não falar de política, tu está fazendo política. O ato de não falar, uhum. né? É, eu, claro que eu não gosto Sim. de entrar em... Eu acho o sistema político... É fadado ao fracasso. Eu, eu, não, eu não acredito nesse uhum. sistema político formado por, por partidos. Não existe isso. Não pode existir isso. Ele é feito para fracassar, né? Então uhum. tá tudo errado. Então não adianta eu ficar aqui querendo nós dois discutir política. Eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Gente? Nosso papo é design. Sim. E eu acho que a gente consegue falar. A gente consegue fazer política através do design, né? Fazer Com certeza. fazer a coisa ser inclusiva para todo mundo, assim. Né? E me diz uma coisa uhum. assim. Uh, Quais foram as tuas maiores dificuldades, tirando essas dos babacas, é, no início <risos> de carreira mesmo, assim, bem no iníciozinho que tu sofreu, que tu poderia atalhar pras pessoas, assim, ao menos tentar, né? A galera que tá escutando, que tu viu que hoje, com um pouco mais velho, um pouco mais de experiência, poderia ter dado atenção.
1: Uh, eu tava até refletindo sobre isso esses dias, assim, eu me considero uma pessoa, acho que muito... Não sei se sortuda ou, enfim, assim, né? Por não ter tido, acho que, muitas dificuldades no início, assim. Acho que muito por, por estar sempre envolvida com alguma coisa, sabe? Uh, porque eu sempre engatava um estágio no outro, né? Então, né, tinha contatos e... e, e tipo, nunca fiquei um período, assim, tipo, desempregada e no desespero, do, sabe? Mas eu acho que, pra mim as maiores questões são mais ligadas a, a justamente ao, ao pessoal, assim, digamos, ao, ao, sei lá, ser frila, por exemplo, sabe? Acho que muita questão de, de cobrança, né, de acreditar no teu trabalho, porque muitas vezes a gente vai cobrar nada, né? E, e isso não tá colaborando nem um pouco com, com a nossa profissão, assim, né? estamos desvalorizando nosso trabalho e, e não só pra nós, né, mas pra, pra muita gente. Eu acho que muito nessa questão, assim, de de acreditar no que tu tá fazendo, de ver o valor, né? Porque eu acho que eu, eu tinha muito isso, assim, de, de fazer uma coisa e aí... E ver aquilo, tipo, né? Valorizar o que eu fiz, mas aí na hora de apresentar, tipo, bah, não, na real tá, tá muito ruim isso aqui, sabe? Tipo, desacreditar em todo o processo e tal. Eu acho que é, é mais essa questão, assim, de, de confiar no seu trabalho, de ver o valor no que tu tá fazendo, porque porque ele é importante, né, <risos> óbvio, estamos aqui, enfim. E, enfim, e não se não se deixar, acho, abalar, talvez, por algum cliente, ou alguma coisa, sabe, alguma experiência que, que não foi positiva, assim, que não, que não tem a ver contigo, sabe, o que aconteceu, né, vem muito da, da pessoa, ou enfim, mas eu acho mais nesse sentido, sabe. De, de acreditar em si, uh, de valorizar o teu, o teu trabalho, cobrar um valor justo mesmo, e acho que isso, assim, e, e acho que uma coisa que, que eu aprendi muito, e ainda estou trabalhando nisso, assim, mas acho que essa questão de, de networking e de não ter vergonha, sabe, de tipo, ah, é. Não sei né, se o que eu tô fazendo aqui, sei lá, quero aprender sobre o X não sei se tô indo no caminho certo. Tipo, vai atrás de alguém, sabe? Tipo, sei lá, entra no LinkedIn. Vai atrás de um mentor. Tu vai achar alguém que, que vai querer te dar alguma ajuda, sabe? Alguma dica, assim. Hoje em dia, eu, esses dias eu troquei uma ideia com um cara no LinkedIn, assim. Foi, foi muito massa. Tipo, alguém que já tem mais experiência na área, sabe? Eu vou até trazer uma frase que me marcou muito, que é do Greco. Né, que ele já fez um, um episódio contigo também, que eu aprendi é, eu falei, que ele, ele. História, eu meu sonho, né, é. porque, pô, o
0: Greco é, é. Ah, véia Sim. maravilhosa, adoro ele, até brinquei com ele, assim, mandou <risos> uma foto, ele tinha duas fotos, uma com o cabelo bem preto, mas bem branco, eu disse ele mandou uma bem preto eu disse, meu, tá meio diferente essa foto dele, né? o quê? Tá me chamando de velho não sei quê. Eu, ah, bom, o
1: quê, cara é muito
0: querido, cara, nossa, uma... não, cara, ele
1: gente, é o... massa, incrível, né? Nossa, e ele terminou, né, eu acho, a palestra dele falando, tipo, assim, o mundo é dos que ligam, sabe? E eu acho que é isso, assim, tipo, dá a cara tapa, vai atrás, vai, vai falar com as pessoas e, sabe? Eu acho que, que o mal hoje é muito, né, a síndrome do impostor. Eu acho que a gente deve, muita gente da nossa profissão deve passar por isso e, e ainda mais, acho que a pandemia também incentivou muito, assim, da de, de gente ficar muito tempo na, na internet e aí olhar o que os outros estão fazendo, sabe? E aí começar a questionar o teu trabalho, assim, sabe? Tipo, entrar nesse mundo da, da comparação que, que não é legal.
0: Não, total. Então... E tu falou uma parada que é fundamental. Síndrome do impostor, ele aumentou exponencialmente por essa exposição nossa de... Eu, eu que eu mais recebo, assim, eu vejo uma galera falando Ah, Léo, eu queria muito produzir conteúdo, mas não sei, eu não sei se eu sei o suficiente velho, se tu trabalha com design há dois dias, tem gente que trabalha há um. Então, uhum. ponto, velho. Tu vai ajudar as pessoas que trabalham há um dia, entendeu? Então, sempre tem. Sim. E para de olhar pro lado. Para de se comparar, é. velho. Entendeu? Eu, eu, me, eu tô falando isso para mim também, tá? Porque, assim,
1: é. eu, eu sempre falo uma eu terapia
0: também. isso aqui pra mim, né? Eu economizo milhares de reais. É, eu, eu passei muitos anos da minha vida preocupado com que as pessoas iam achar. Especificamente umas duas, três uhum. pessoas. assim E essas pessoas, elas nem sabiam que eu existia. Acho que elas nem lembravam de mim uhum. em algum momento, sabe? E assim, tu fica naquela... Uhum. Preso naquele pensamento idiota de que ah, as pessoas vão me julgar. Porque, velho, as pessoas têm muito mais o que fazer na vida delas. E uhum. as que não têm... Foda-se elas, entendeu? Elas são pior ainda, porque elas não têm nada pra fazer. Então... É, Sim. É, não, as, elas não ver um hum. minuto na internet, ele deu, cara, sabe? Então seja. Sim. Para de ficar pensando e bate nas portas, que nem tu disse. Bate nas portas, uhum. bate. Vai batendo, velho, nas portas das pessoas que elas estão muito mais abertas do que tu imagina, assim, a, a conversar.
1: Exato.
0: Né? Então, ah,
1: e, e se não tiver, vai ter alguém que vai estar, entendeu?
0: É, então,
1: é, tipo. Exatamente.
0: É, é isso aí. Total, velho. Cara, muito obrigado, Malau, pelo papo. Tu foi uma menina incrível, assim, super inteligente e, e, e nossa e talentosa pra caramba, fora o trabalho, que é massa demais, eu queria uh, que tu deixasse, como é que as pessoas te acham? Como é que é, como é que é... Eu vou deixar o link, eu acho, mas tu tem algum outro link sem ser o teu Instagram? Uh,
1: não, mas o Behance mesmo, uhum. o LinkedIn, essas coisas, não tem o site, mas o Instagram, assim, eu fiz algo um pouco anti-branding, né, porque eu, eu dificultei uhum. pra as pessoas me acharem, que o meu arroba é malau, ao contrário.
0: Então... Então, tu sabe que é por isso? Que eu olhei teu nome e pensei, meu, como é que. Onde é que eu falei com ela? Eu fiquei pensando. Procurei meu e-mail, procurei. Cara, procurei todo, tu Não achei, não achei, não achei. Aí eu entrei no. Por isso que eu te chamei no chat do Gmail, velho. Que é uma uhum. coisa que eu nunca tinha Aí eu fui, daí fui procurar, cara, como é que ela tá? Daí eu. Claro que é o contrário, do homem, eu nunca ia encontrar. É,
1: eu criei, eu tinha uma resistência a entrar no Instagram, e aí quando eu criei, eu fiquei tipo, ah, vou, ninguém vai me achar e tal, mas eu tô, tô nessa crise eu, eu Tô vou, na vou crise existencial, é.
0: é. Trabalho <risos> com estética, trabalho com isso, não quer ser. É. é que nem é eu tava conversando com não sei quem também, e a pessoa disse: olha, porque eu odeio vender e tal, velho. Se tu, não, se tu é freelancer e não sabe vender, tu vai ser um péssimo é, freelancer, é, tá. cara. Tu vai ser mal pra Sim. caramba, porque vender faz parte. É que as pessoas têm o lance de vender como o lance de loja. Que é aquela coisa chata Sim. que a pessoa tem que estar tá oferecendo. Não, cara. Uhum. Vender não, não precisa ser isso. Vender pode ser mostrar coisas legais, né? Mostra...
1: Sim, mostrar o teu trabalho. É, apresentar né? coisas
0: legais pro cara. Exato. E o cara vai, vai, vai querer, entendeu? Então... Uhum. É muito isso. Mas eu quero já eu estender. De... Eu quero estender o convite. A gente uhum. participar demais, tá? Porque eu vou fazer algumas mesas redondas e tal. E eu quero que tu participe, uhum. de verdade. Quero que tu. Quero chamar a galera toda do estúdio aí pra conversar, que eu sei que tem um monte de gente. Fazer um especial <risos> é, Estúdio Bar, que eu acho. Estúdio que bar. Seria muito legal. E, cara, obrigado Sim. mais uma vez, assim, de coração, todo esse tempo aí que tu pôde disponibilizar pra nós.
1: Eu que agradeço pelo convite de novo, foi muito boa essa troca, vou aproveitar então e te dar alguns contatos também de gurias, né? Por
0: favor, pela. mas assim, seria maravilhoso, <risos> pode falar agora, mas depois tu me manda por e-mail, porque eu não vou conseguir anotar tá. agora. Tá,
1: tem a Liz Azardo, que ela faz mais editorial, mas acho que é uma troca bem boa assim, né, é um nicho assim do design. A é Tereza Bertinardi
0: é maravilhosa,
1: é, e né?
0: ganhou uma amizade é assim, com a TV. adoro ela, e ela gravou comigo também, tipo a gente fez juntos
1: Sim, mas tem a Jaqueline Damasio, que também é do UX, ela é negra, então pode dar essa visão também Enfim, eu tenho uma galera... Você mas tu vai me mandar um então, por favor, <risos> me manda
0: que eu tenho um desafio se o Chris Du tem um desafio de atingir um bilhão de pessoas eu tenho o desafio de conversar com todos os designers do Brasil. E eu vou conversar, velho. Esse, ano, esse <risos> ano eu vou conversar com mais um monte, cara. Eu vou conversar, tô abrindo. Só que o problema é o seguinte, que é um por semana. Então, eu já Sim. tenho 54, no, né? Já tá fechado, né? Meio que assim, cara, eu não consigo mais 54. Mas eu posso... Daí, Sim. o que eu vou fazer? Eu vou lançar... Eu vou lançar agora... Acabei de lançar uh, um para falar com os jovens, que é o Novas Vozes, uhum. que é o Fala Colega Novas Vozes que é a galera nova mesmo, a galera muito nova que tá entrando, então conversar com eles vai ser legal também, e eu quero fazer um que é Mesa Redonda, esse da Mesa Redonda não tem o um nome, mas vai ser também dentro do programa ter, Daí a gente bota, sei lá, NFT vamos chamar um cara de programação um cara que é mais nerd, da uhum. parte de tecnologia vamos chamar um, chamar algumas pessoas assim, e conversar sobre esse assunto em volta eu acho que é legal, acho que vai ser bem legal assim. Então...
1: Ótimo chamar o pessoal de, de diferentes áreas, assim, que, que é isso, inclusive, que a gente deve, deve fazer no nosso processo, né?
0: É, chamar um psicólogo, né chama um psicólogo, um é. economista, ou um não sei o que, pessoas de outras áreas, um médico, uhum. né, um cara que não tem, não é a nossa área, assim. É legal ver, isso, isso é o papel, é.
1: assim. até inclusive psicologia, eu posso, ter, tem indicações também. Também,
0: por favor. Não, mas é, muito.
1: a gente teve tem professora de psicologia, né, no curso de design, então... Tá tudo Tem tudo a ver,
0: né? Isso que é legal também gente... da faculdade, né? Como a gente fica com é. links, com links, eu ia dizer. Como a gente fica com <risos> contatos, né? Network das pessoas, uh -huh. né? Então, eu sou um cara que não me formei, tá? Mas eu, há pouco que eu fiquei na faculdade, eu fiz amizades que até hoje perduram, assim. Eu tenho relacionamentos Sim. muito bons, assim, com a galera da faculdade. É muito massa.
1: E esse é outro assunto também pra se discutir, né? A questão de fazer faculdade ou não.
0: é. Esse, é, ah, polêmico. Tô
1: entendendo... Esse é, é polêmico. Tô andando o, o podcast aqui, mas. <risos> não, tipo,
0: uh... eu, eu quero pessoas que me ajudem, velho. Eu não quero que o pô, pelo <risos> amor de Deus. Você tá que nem empurrar o um carro. Se tu quer me ajudar a empurrar, velho, vamos, vamos junto, entendeu? É... Eu aprendi depois Sim. de velho a não centralizar as coisas, cara. É... Se, se tem alguém querendo te ajudar, aceite a ajuda, porque. É, se não tu fica sozinho, é muito.
1: Delega pros outros. Delega. Delega,
0: delega que <risos> tu vai ser mais feliz. Assim. Não, tem um monte de coisa, Mas eu
1: ia... Pode falar. É, Não, eu ia até comentar uh, que tu é autodidata e tal. Uh, e eu acho que isso é uma questão, uma, discuss uma discussão muito grande no design. Né? Quando a Dilma vetou lá. Uh, como é que eu é quero termo? Não, oficializar a profissão, né? Mas, Sim, ela
0: é, não é, não é, é, porque... é autorregulamentar, né?
1: É, é, isso. E enfim, uma galera ficou de cara e a gente fica de cara pelas pessoas que. É, se autodenominam designers, mas não são. Mas a gente também sabe que tem uma galera muito boa que não faz faculdade e que, porra, é muito foda, sabe? Então... É, uma é, uma, é, uma, de... é exatamente. É uma, uma
0: relação <risos> bem complexa de se... Só que é. eu acho importante essa regulamentação por, algum, por um lado, assim. Eu acho que ela é importante. Uhum. Eu acho que isso ajudaria a, a organizar e elevar o nível do nosso trabalho entendeu, sim
1: e é, isso eu, eu
0: acho sim, e eu, eu até acho o seguinte, que tanto, tanto é que tem muitas pessoas que, ah, tudo bem, começou, regulamentou agora a lei, a lei diz, né, que é dois, dois ou quatro anos, pessoas que já trabalhavam com design, que pudessem provar isso tranquilo enfim, era mais pra pessoa que estivesse entrando né mas é uma discussão bem sim. cabeluda e eu acho que é bem legal de se discutir porque eu sou da autodidata e eu gosto disso e eu acho sim. que a educação formal ela tá fadada ao fracasso não sou uhum. eu que estou dizendo, são os números que provam. Cada vez menos... A faculdade cada vez diminui e cada vez os cursos livres crescem, crescem mais. Uhum. Cada vez menor a faculdade. Faculdades de quatro anos estão virando três, que estão virando dois. Então... Uhum.
1: É, a faculdade é, é a base, né? É, vai te dar, vai te abrir portas, né? Porque é, é tu que vai fazer a tua, a tua é, faculdade, né? Tipo, não vai ser ela...
0: Eu acho bem importante. Que... Eu acho que... E, e principalmente é. se tu é uma pessoa... Que tu teve uma criação carente, assim, num sentido cultural, sabe? Que tu não teve assim, uhum. Cara, tu vai ler um monte de livro que tu nunca leria, se uhum. não te mandassem tu ler. Tu vai conhecer professores, pessoas. É isso. muito legal. Eu, eu acho que sim. Sim, vai te dar ter... uma base. É.
1: É. E tu vai descobrindo, te fala, vai te abrir um leque de opções e é tu que vai escolher, né, para onde que tu, tu quer ir, para onde tu quer te aprofundar. Enfim.
0: Exatamente.
1: Mas. Mas é isso, assim, é. É uma longa discussão, podemos é uma longa. Deixar, Poderíamos entrar podemos novamente né, nessa discussão. É, exato. Poderíamos abrir
0: outro podcast aqui. É. Assim, eu queria te agradecer mais uma vez. Queria agradecer também quem está aqui escutando e deixar um recado. Se você quer ajudar aqui o podcast, apoiar mesmo de alguma forma, quer ajudar essa iniciativa de... de... Uh, me ajudar, né? A botar de pé essa história toda, agora você pode. Eu criei um Apoia-se, então se você entrar lá, apoia.se, fala colega, a partir de 5 reais por mês, você já pode me ajudar a estar tá custeando aqui tanto a plataforma quanto uh, outras coisas que eu quero fazer. Seria muito legal, de muita utilidade. E se não for faltar para ti 5 reais por mês, por favor, ajuda aqui o colega a participar, a estar tá financiando aqui essa iniciativa. E muito obrigado, Malau, mais uma vez aí pelo papo. E últimas palavras.
1: Apoiem aí o podcast. <risos> Não, mas é isso aí. Obrigada de novo pelo convite. Foi muito bom trocar essa ideia. E sempre que precisar. E também o pessoal né, que, que ouviu o podcast e quiser trocar uma ideia, estou sempre aberta. A tirar dúvidas ou, enfim, que quiserem falar sobre isso. Estamos
0: aí. Demorou. Eu vou marcar aqui a Malau nas redes dela e porque tu não vai. nunca ninguém vai ter. É ma... <risos> Pra começar é Malau, tá? É M-A-L-A-U. Aí, ao contrário, é U -A, -A <risos> U a L A M. Sacou? É muito difícil. Isso aqui é nem design que deixa fechado a. Ah, não, eu quero a seguir no Instagram, tá fechada a conta, velho.
1: Então. Mas assim, eu vou deixar
0: marcado aqui, vou deixar o Instagram dela, o, o também, o LinkedIn dela e também. O Behance, tá? Pra vocês só sacarem o nível do trabalho que ela tem. É incrível. Obrigado, gente. Obrigado, Malau. A gente se vê na próxima.
1: Valeu.